0: Muy buenas noches, muy buenas noches desde Irapuato, Guanajuato. Les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Eggman en una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra. Arrancamos rápido esta ofensiva, mis hermanos, desde nuestra propia yarda 10 con un minuto cincuenta por jugar y dos tiempos fuera perdiendo por cuatro puntos. La primera jugada de esta ofensiva es... Una formación abierta con cinco receptores abiertos, sin, sin corredor atrás, formación escopeta. Y tiene que ver el primer down con la, eh, el análisis posterior de la semana número 11, los tres primeros partidos. El primero de ellos, del jueves por la noche, partidazo, el equipo de los Seattle Seahawks se alzan con la victoria sobre los Arizona Cardinals, rivalidad divisional, por 28 puntos a 21 con este récord, con este marcador, eh, Seattle se pone 7-3 en su marca y eh, momentáneamente está en el segundo lugar de su división tras eh, el criterio de desempate del partido contra los Rams que les ganaron pone su récord en 7-3 y en semana 2 se enfrentará a las Águilas de Filadelfia que vienen de perder contra los Cleveland Browns 22 puntos a 17. Mientras tanto, Arizona, Arizona Cardinals viene de con un récord de 6 ganados, 4 perdidos en semana 12. Enfrenta a unos alicaídos Patriotas de Nueva Inglaterra que venían con una rachita importante de victorias, pero se ve truncada por eh, el equipo de los texanos de Houston, quienes los derrotan 27 puntos a 20. El segundo encuentro definido en tiempo extra por un acarreo de 29 yardas de Derek Henry, el cual le da la victoria al equipo, del, al equipo de Tennessee sobre el equipo de los Baltimore Ravens, 30 puntos a 24. Con este resultado, eh, Tennessee pone su récord en 7 ganados, 3 perdidos como segundo lugar de su división y enfrenta en semana 12 al equipo de los Indianapolis Colts que vienen de derrotar dramáticamente al equipo de los Green Bay Packers, 34 puntos a 31. Por su parte, el equipo de los Baltimore Ravens, con este marcador, con este resultado, pone su récord en 6 ganados, 4 perdidos como tercer lugar de su división abajo del equipo de los Pittsburgh Steelers que siguen invictos y de Cleveland Browns que ganaron en semana, en semana 11 al equipo de Filadelfia como lo mencionamos anteriormente. En semana 12 el equipo de, de los, los Cuervos de Baltimore enfrentan en jueves por la noche el, el tradicional Día de Acción de Gracias en horario estelar al equipo de los, de los Pittsburgh Steelers que vienen de ganar con, com con comodidad al equipo de los Jacksonville Jaguars 27 puntos a 3. Pues bastante reñido este partido de los Ravens en semana 12 en horario estelar, día de acción de gracias. Hijo, partidazo. El tercero de ellos, el que enfrentó. En el estadio de los Minnesota Vikings a los vikingos de, a los vikingos contra el equipo de la Estrella Solitaria. Sacando el resultado favorecedor el equipo de la Estrella Solitaria con una buena actuación de su ofensiva. Una buena actuación de su defensiva y buenas decisiones de los coaches. Eh, del staff de coacheo y Mike McCarthy. Por 31 puntos a 28. Minnesota está jugando a muy buen nivel a pesar de la derrota. Dalvin Cook está en un tremendo nivel. En semana 12, el equipo de Minnesota, que está con cuatro ganados, seis perdidos, metiéndole presión al equipo de Chicago en su división en la norte de la Nacional, eh, en búsqueda del boleto del comodín, pues enfrenta al equipo de las Panteras de Carolina, que viene de ganarle en semana 11 a unos... Muy mansos Leones de Detroit por 20 puntos a 9. Mientras que el equipo de los Dallas Cowboys. Enfrentan a un rival divisional. Ponen su récord en 3 ganados, 7 perdidos. Eh, como lo es el Washington Football Team. Que viene de ganar 20 puntos a 9. Al equipo de los de los Cincinnati Bengals. En semana 11. Pues la, la primera parte de esta ofensiva. Eh, bastante interesante nos da un avance de 35 yardas a la yarda 45 de nuestro campo formación sin eh, ofensiva sin reunión mis amigos tenemos que jugárnosla rápido nos queda un minuto 25 en el reloj y el segundo down es justamente eh, lo acontecido la lamentable lesión de Joe Burrow en eh, en este partido contra, los, eh, contra el Washington Football Team por 20 puntos a 9 donde se ve truncado el gran, gran, gran temporada que estaba teniendo Joe Burrow, eh, con números para ser novato bastante interesantes, con 266 completos de 404 intentos, 65.3 eh, su porcentaje de pases completos, 2.688 yardas 13 de anotación 5 intercepciones y un rating de coreback del 89.6. Pues eh, fue una lesión en el ligamento anterior cruzado, la cual eh, pues es bastante grave, se pierde el resto de la temporada, pero esta lesión siempre viene, siempre viene acompañada tanto de la ruptura del ligamento colateral medial y del menisco colateral medial. O sea, sumémosle a esto, a esta lesión. Eh, estas dos rupturas, estas dos eh, lesiones más, lo cual nos da un tiempo de recuperación de 9 a 12 meses, con lo cual está posiblemente peligrando la temporada 2021 de, de Joe Burrow como mariscal de campo en la NFL. La pregunta de los mil Uh, para todos ustedes mis amigos y quiero conocer sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales en Twitter, en Facebook, en Whatsapp se la jugarían si ustedes fueran los gerentes generales de Cincinnati con lo que tienen en el roster como lo es Ryan Finley un jugador de segundo año drafteado en el 2019 de North Carolina State pick 104 de la ronda 4 que ha lanzado 504 yardas que su porcentaje de pases completos es menor al 50% con un 45.3, ha lanzado dos pases de anotación y tres intercepciones. O eh, con el mariscal de campo de cuatro, de cuatro años de experiencia, como lo es Brandon Allen, eh, eh, drafteado en la ronda 6, pick número 201 del 2016, proveniente de Arkansas, por parte de los Jacksonville Jaguars, pero que ha tenido sus pininos, llamémosle de esta forma, con el equipo de Jacksonville, con el equipo de los Rams, y que ha sido promovido del Escuadrón de Prácticas de Cincinnati para llegar al primer equipo, y que tiene 515 yardas lanzadas, 46.4 de pases completos, 3 de anotación, 2 intercepciones, o buscan, o buscan a un mariscal de campo en Agencia Libre eh, para cerrar esta temporada o draftean a alguien más en el draft del 2021. Bastante interesante. Yo, sinceramente, me iría por la opción de buscar a alguien en Agencia Libre, alguien que ya tenga más bagaje que estos dos mariscales de campo mencionados. Están jugadores bastante interesantes en la en la vitrina para regresar a la nfl como lo es colin kaepernick como lo es este blake boros como lo es el mismo um, oh, se me fue el nombre del, del tercero que les iba a mencionar pero hay hay, hay, hay buena baraja hay jugadores interesantes Porque jugártela con estos dos que tienes, eh, que son buenos mariscales de campo, cumplidores, pero que no han dado el estirón, ese, esos 10 centavos para el peso, pues sí te pone un predicamento bastante interesante como gerente general y como entrenador en jefe en un proyecto que iba viento en popa con Joe Burrow, a pesar de que los resultados no eran tan buenos como se esperaban. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? esta jugada nos da un avance bastante considerable hasta la yarda 35 del rival hay que jugar eh, nuestro primer tiempo fuera, hay que quemarlo para avanzar eh, y reorganizar nuestra ofensiva en esta ofensiva vamos con doble ala cerrado del lado izquierdo, receptor abierto a ambos lados y un corredor, vamos a ir por carrera, vamos a ver qué tanto avance nos da esta jugada y tiene que ver con el proyecto en Denver con el mariscal de campo Drew Locke la pregunta es tenerle pánico o paciencia sinceramente mis amigos, quiero escuchar sus puntos de vista, sinceramente yo me voy con la cuestión de paciencia porque ya vimos eh, que no resultó el traer a un coreback veterano eh, se quiso replicar el éxito que tuvo el equipo de Denver con Peyton Manning, trayendo a Joe Flaco. No fue una situación muy alentadora para el equipo. Tienes a Andrew Locke, que sí, en 2019 jugó cinco partidos, mostró cosas bastante interesantes. Eh, lanzó, completó 100 pases de 156, un 64.2% de pases completos. 1,020 yardas, 7 de anotación, 3 intercepciones. O sea, números bastante interesantes en su año de novato y solamente 5 partidos. En este 2020 se pues, ha lanzado 149 pases de 268, un 55.7 de pases completos, 1,767 yardas, 7 de anotación, 11 intercepciones. O sea, su número de pases de anotación es muy similar al del año pasado, a pesar de haber jugado más partidos. Y su número de intercepciones se, fue, se triplicó eh, bastante fuerte, de, de 3 a 11, pero siento que tiene argumentos suficientes Drew Locke para jugar eh, y, y ser la cara futuro de este equipo, Viene con muy buenas cartas credenciales de la Universidad de Missouri, donde se eh, pues tuvo muy buenas temporadas con los Tigers. Detrás de él tiene a un Jeff Driscoll, que es un, un coreback cumplidor, un Brett Ripien, que trae el, el apellido de, de un buen mariscal de campo, de la, ganador de anillo de su como lo es su tío, eh, Mark Ripien con Washington pero pues, no te garantiza nada el, el tener a un eh, sobrino de un, ex, de un ex mariscal de campo que, que, que fue brillante que tuvo su momento de gloria como lo fue Mark Ripien recordemos el caso de Chad Kelly el sobrino de Jim Kelly Jim Kelly una eminencia un salón de la fama de los Buffalo Bills y Chad Kelly por más buenas Situaciones, por más buenas habilidades que tenga o que tuvo en el colegial, no ha dado el estirón en la NFL y no sale de, de ser eh, eh, coreback de tercer equipo, coreback de escuadrón de prácticas. Así es que yo me voy por el tema de paciencia con el tema de, de Drew Locke en Denver. Sin dudarlo a todos los aficionados de Denver quiero escuchar en mis diferentes redes sociales sus puntos de vista sobre esta, sobre esta situación y pues este este avance nos ha puesto nos ha puesto en la yarda 12 del rival eh, vamos a jugar otra vez por carrera misma formación sin 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 eh, reunión y vamos con el análisis posterior de la semana 11 en su segunda parte. Los tres siguientes partidos que también estuvieron realmente espectaculares. Y el primero de ellos, Green Bay Packers contra Indianapolis Colts. Partido que se define en tiempo extra a favor de los potros de Indianapolis. 34 puntos a 31. Aquí el derrotero lo que marcó el Inclinó la balanza al favor del equipo de los Colts. Fue el, la gran cantidad de errores mentales de ejecución que tuvo el equipo de Green Bay y las entregas de balón. Con este resultado, Green Bay pone su récord en 7-3. Sigue siendo líder en solitario de la División Norte de la Nacional. Eh, con dos juegos de diferencia sobre Chicago. Que en semana 12 se enfrentan estos dos equipos en el domingo por la noche. Eh, Chicago viene de estar descansadito de su semana de bye, de recuperar jugadores eh, lastimados. De entender un poquito más la filosofía del coordinador ofensivo. La forma de trabajar del nuevo coordinador ofensivo. Que va a ser quien desde la semana pasada llamó las jugadas. Y eh, pues va a tratar de darle una fisonomía diferente al equipo ofensivo de Chicago. Mientras que los Colts, eh, con 7-3 también, mismo récord, eh, líderes de su división por el criterio de desempate tras eh, lo ya comentado con eh, el equipo de Tennessee, pues vienen y se enfrentan en, en esta semana 12. Eh, en la semana el, el equipo de Tennessee viene con la moral en alto Tras derrotar al equipo de los Ravens en tiempo extra por 20, 30 puntos a 24 El juego del domingo por la noche en el Island, Alien Stadium eh, de Las Vegas, Nevada Nos presentó un duelo divisional, cerradísimo duelo de pistoleros donde sacó la mejor parte eh, el equipo de los Kansas City Chiefs sobre los las Vegas Raiders por 35 puntos a 31. Partidazo espectacular. nos estuvo al borde de, de, de la del asiento, mordiéndonos las uñas, aunque no fuéramos aficionados de estos equipos. Pues nos dieron un buen espectáculo con este récord, eh, con este marcador, perdón. El equipo de los Chiefs eh, pone su récord en nueve ganados, un perdido. Y eh, enfrenta en semana 12 al equipo de los Tampa Bay Buccaneers, que vienen de perder en un cerrado encuentro contra los Angeles Rams eh, en el Monday Night Football por 27 puntos a 24. Por su parte, el equipo de Raiders, eh, sin despegarse de objetivo que es obtener un boleto como Comodín, pone su récord en 6 ganados, 4 perdidos. Y enfrenta al equipo de los Atlanta Falcons, que vienen de perder por 24 puntos a 9 contra el equipo de los Saints de New Orleans. Y obviamente el partido que cerró la jornada número 11 le dio la victoria de visitante al equipo de Los Ángeles Rams por 27 puntos a 24 contra el equipo de Tampa Bay Buccaneers, donde Tom Brady entregó dos veces el balón, una de, pues la defensiva de, de, de los Rams estuvo siempre presionando, siempre incomodando a Tom Brady, y esto provocó los dos, las dos entregas de balón eh, para el equipo de los Rams eh, que se tradujeron en puntos y que inclinaron la balanza hacia su favor en esta siguiente semana en la semana 12 los Rams enfrentan a un rival divisional como lo es los 49 de San Francisco que vienen de capa caída el equipo 49, el equipo gambusino con las pérdidas de su mariscal de campo titular Jimmy Garoppolo y su ala cerrado eh, George Kiro por el resto de la temporada, tienes a un Nick Mullins, que es cumplidor pero le hace falta esos 10 centavitos para llegar al peso para eh, poder cargar al 100% con la ofensiva del equipo de los 49, mientras que los bucaneros van a enfrentar al equipo de los Chiefs en el eh, juego de domingo por la noche bueno, es domingo en la tarde, perdón. Eh, con récord de 7 ganados, 4 perdidos. Eh, el equipo de, de Tampa Bay. Y enfrentará a los Chiefs que ganaron 35 puntos a 31 a las Vegas Raiders. Pues bastante interesante, bastante intensa esta semana 11. Con duelos dramáticos, con duelos espectaculares. Se acerca el final de temporada. Y eh, pues todos los equipos eh, están buscando eh, unos quedar mejor posicionados para el draft del siguiente año, otros eh, buscando ser contendientes o el primer sembrado de la división, de la conferencia, para descansar la primera semana, otros los, eh, el boleto, los tres boletos de comodín que va a enfrentar eh, o va a dar el nuevo formato de competencia Así que viene bastante interesante este cierre de temporada. Hemos anotado, mis amigos, vamos a asegurar este partido con la conversión de dos puntos. Y tiene que ver la primera parte de esta conversión con el partido entre los Oregon Ducks y los eh, Ocestros de, de California en Los Ángeles. Con marcador Cerradísimo a favor del equipo de los Oregon Ducks por 38 puntos a 35. Con esto pone su récord en 3 ganados 0 perdidos el equipo de Oregon. Y la siguiente semana enfrenta a los Beavers de Oregon State que vienen con la moral alta tras ganarle 31-27 al equipo de los Osos Dorados de California. Por su parte, eh, en el siguiente encuentro, Ohio State obtiene una victoria cerradísima contra la Universidad de Indiana por 35 puntos a 42. Indiana pone su récord en cuatro ganados, un perdido. Mientras que el equipo de Ohio State University, los Buckeyes, los ojos de venado, es, mantienen eh, su marca invicta con 4 ganados 0 perdidos y enfrenta al equipo de los eh, al equipo de Illinois que viene de ganar 41 puntos a 23 al equipo de los Cornhuskers de Nebraska y en el tercer encuentro de esta triple cartelera de NCAA en su semana 12 el equipo de Boise State, los Broncos de Boise State con Myers su mariscal de campo obtienen una cerrada, cerrada victoria contra el equipo de los Rainbow Warriors o los Guerreros del Arco Iris de Hawái por 40 puntos a 32. Con esto, Boise State pone su récord en 4 ganados, 1 perdido. Y el equipo de Hawái pone su récord en 2 ganados, 3 perdidos. Boise State enfrenta en la semana número 13 de la NCAA, al equipo de eh, los de San José State University a los espartanos que vienen de eh, su juego fue cancelado contra los bulldogs de Fresno State así que pues vienen prácticamente descansados el equipo de San José van, va a ser un partido verdaderamente intenso verdaderamente fuerte entre Boise State y los espartanos de San José State University. Y la segunda parte, la pregunta es, quiero conocer sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales. ¿Es viable para ustedes hacer un cambio de timón en el equipo de los Philadelphia Eagles? Sentar a Carson Wentz tras la temporada tan irregular que está teniendo, pero tomando en cuenta que a pesar del récord negativo, aún cuenta con aspiraciones reales de llegar a postemporada y meter a Jalen Hurst? Es una pregunta bastante complicada de responder. Por el tema deportivo, yo me iría con un sí. Jalen Hurst te ofrece mayor eh, versatilidad. No lo tienen tan estudiado los, los, las defensivas rivales. Te puede generar una muy buena sinergia, un, eh, una muy buena eh, relación de ganar-ganar. Pero el tema importante aquí es que están casados con Carson Wentz eh, para mantenerlo en la titularidad a pesar de la inestabilidad de lo, de lo inestable que está a pesar del gran talento que tiene por la cuestión financiera porque tiene un contrato que firmó antes de empezar esta temporada que lo vincula con el equipo hasta 2024 por 128 millones de dólares así que pues está, está maniatado a Doug Peterson el, el actual entrenador en jefe de Filadelfia y eh, pues el staff de cocheo, porque estás viendo que tu pick número 2 del draft del 2016 no está teniendo una temporada a las expectativas que se esperaban de él. Y aunado a esto, te firma una extensión de contrato que si lo mandas a la banca, será él por un buen tiempo el suplente mejor pagado de la liga algo que no hizo Filadelfia con en su momento con Nick Falls y por eso lo dejaron ir a Jacksonville y le fue mal en Jacksonville y está teniendo medianamente buenos números en Chicago por el tema financiero definitivamente no se puede por ese lado ni moverle no podemos quitar a Carson Wentz a pesar de que no tenga los números, las estadísticas, los resultados que se esperaban de él. Pero deportivamente veo mejor opción de ganar partidos con Jalen Hurst, el mariscal de campo drafteado este año en, en segunda ronda por parte de Filadelfia en la cuestión de Mariscal de Campo, deportivamente hablando, por lo que ya les expuse, de que no está tan estudiado como Wentz, de que te puede generar un panorama más amplio en el sistema ofensivo y por ese motivo eh, eh, puede eh, darle un envión anímico muy fuerte al equipo de Filadelfia en sus aspiraciones de llegar a postemporada. Me despido con un hasta pronto, mis amigos, hasta la siguiente emisión. Saludos cordiales a toda la banda. Disfruten este, esta semana do, número 12 que está por empezar. Eh, saludos cordiales a Mario Lorenzo de Islas Canarias, a mi hermano Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, a mi hermano Oscar Méndez de Durango, a mi hermano Rodrigo Camacho de Multimedios Guadalajara, Alfredo Ruiz Barrueta, mi estimado Rice de los de la Ciudad de México y a toda, toda la banda, todos los grupos eh, tanto de Facebook como de Twitter como de WhatsApp en los cuales estoy presente. Saludos cordiales a toda la banda y nos vemos en la próxima emisión.